0: Vandaag wil ik met jullie nadenken over het thema, als je het toch eens wist. Ooit heb ik uh, Peter Vlug junior daar op een opwekkingsconferentie keer over horen spreken. Later heb ik daar zelf volgens mij een hele mooie preek over gemaakt. En die vond ik weer terug, van 30 jaar geleden. En toen dacht ik, goh, daar ga ik wat mee doen. Dus die heb ik meegenomen op vakantie. En... Uh, Af en toe heb ik daar eens even aan gewerkt en wat ik overgehouden heb is de titel. En het bijbelgedeelte gelukkig wat erbij horen, maar de rest is toch nieuw geworden. Ik wil eerst met jullie lezen uit Johannes 4. We kennen dat als het verhaal van de Samaritaanse vrouw. En ik sla een aantal stukjes over waar het vooral over de discipelen gaat en zo. Want dat doet er vandaag even niet zoveel toe. Ik begin bij vers 5. <kuggen> zo kwam Jezus bij de Samaritaanse stad Sigar dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist, en dat is de kern waar het vandaag over gaat. Als u wist wat God wil geven en wie het is. Die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik eer dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden op deze berg en bij u zegt men dat Jeruzalem de plek is waar men God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus. Er komt de tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar: Dat ben ik die met u spreekt. De vrouw liet dat kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou hij dan niet, zou dat dan niet de messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Verder bij vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem, ...bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw... ...we geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt... ...maar we hebben hem zelf gehoord... ...en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Drie punten wil ik met jullie bespreken... ...naar aanleiding van dit verhaal. Punt 1 is wat Jezus niet doet... In dit verhaal. Het tweede punt is wat Jezus wel doet. En het derde punt, daar wil ik kort met jullie even naar kijken, is het resultaat van dat geheel. Dus, wat Jezus niet doet. Vier punten, nu wordt iedereen ongerust. Die denkt, die vier, twaalf, geen zorg. Wat Jezus niet doet. Het eerste ding wat je opvalt, wat Jezus niet doet, is Jezus discrimineert niet. Dat begint in vers 9. Jezus maakt kennis met die vrouw die vraagt wat te drinken. En dat is meteen van dik hout zaagt men planken. Zie je het plaatje voor je, die vrouw die komt, Jezus zegt geef me wat te drinken. En het is me, Hoe kun jij als jood mij te drinken vragen, en ik ben immers. Mis... Typische reactie van heel veel mensen die vaak gediscrimineerd zijn. Overigens, hè, want je hebt een minderwaardigheidscomplex opgelopen en je denkt dat iedereen tegen jou is en, en ze zit meteen erbovenop, vol in de confrontatie. En Jezus negeert het gewoon. Je moet het verhaal, maar Jezus gaat er helemaal niet op in. Dat zijn Samaritanen, en hij een Jood. Hij negeert het volkomen. En toen ik daarover nadacht, toen, toen vroeg Jezus me... Wil jij iets polariseren, dan doe je dat maar zonder mij. En toen heb ik me gerealiseerd, kennelijk was dus al die keren dat ik iets op de spits heb gedreven in mijn leven, was dat zonder Jezus. Dan ben ik vaker zonder Jezus op stap geweest dan ik in de gaten had, weet je dat? Soms dacht ik de zaken van Jezus te verdedigen... En Jezus was zo scherp, wil jij polariseren, wil jij iets op de spits drijven, dan doe je dat maar zonder mij. Want Jezus is niet van het polariseren, weet je, als je het, het leven van Jezus bekijkt in de Bijbel, dan is Jezus meer van de andere wang en van de extra mijl en, en van het, het, het niet terugschelden als hij uitgescholden wordt en, en meer als het lam dat naar de slagbank geleid wordt en zijn mond niet opendoet. Hoe vaak is dat het kenmerk van jouw leven geweest, van mijn leven geweest? Misschien wel veel te weinig. Wil je polariseren? Dan doe je dat kennelijk zonder Jezus. Want Jezus is volgens mij meer van wat ik eerder genoemd heb in een preek, Samen Heen in Christus, een tijdje geleden. De tekst die staat in Galaten 3 vers 28. Paulus die schrijft daar aan de mensen in... Galatië, daarbij is het niet van belang of men Jood is of Griek of alles daartussenin. Daarbij is het niet van belang of men slaaf is of vrije of alles daartussenin. En daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw of variaties daartussenin. Want allen bent u één in Christus Jezus. En hier tackelt Paulus als het ware drie grote maatschappelijke issues die er vandaag nogal toe doen, maar die niet van belang schijnen te zijn in Gods Koninkrijk. etnische diversiteit, maatschappelijke positie en genderdiversiteit. Kennelijk doen ze er voor God veel minder toe dan voor ons. En dat is even wennen voor sommigen. Maar Jezus discrimineert niet. Het tweede wat Jezus niet doet, is dat hij niet uitlegt hoe hij dingen doet. Want die vrouw heeft volgens mij precies in de gaten dat Jezus even geen punt maakt van het feit dat zij Samaritaanse is en hij jood. En dan begint Jezus over dat hij haar ook wel water zou kunnen geven. En meteen zit ze weer als een bok op de haverkist. Hoe denk je dat dan wel niet te gaan doen, hè? zonder emmer? Weet je wel hoe diep die put is? Onze vader Jacob, die heeft er een hoop werk van gehad. Die heeft eruit gedronken. Hoe denk je dat te gaan doen? Soms reageren mensen wel eens wat zo, als je vertelt dat Jezus wonderen kan doen. Hè? Hoe denk je dat het dan? In de eeuw van de verlichting zijn zelfs theologen zich af gaan vragen. Hoe denk je, hoe, hoe denk je wel niet dat Jezus dat dan zou kunnen doen? En dat leidde ertoe dat professor Robert Boeltman, een Duitse theoloog, uiteindelijk de term entmythologisering heeft uitgevonden. Met andere woorden, alles moest ontmythologiseerd worden. Dus alles wat je niet rationeel kon verklaren in de Bijbel, kon er wel uit. Dan hou je alleen een kaft over volgens mij, maar snap je... Hoe het gaat, Jezus, is helemaal niet van plan om jou en mij uit te leggen hoe hij de dingen doet. Wat Jezus van ons vraagt, is geloof, in plaats van begrijpen. En wij willen altijd alles nog steeds begrijpen. Hè. Dat is, vooral Nicky Gumbel maakte prachtig, dat onderscheid, hè, de mensen van, van zeg maar mijn, mijn generatie, dus een deel van jullie. Wij zijn de kinderen van de verlichting. Wij zijn op school geweest in de tijd van de verlichting. Alles rationeel, alles begrijpelijk. En onder ons komt een generatie die we heel vaak niet snappen. Zeg maar, de, de, de tieners en, en iets daarboven. Hè. De, de, nou, jullie weten wel over wie het gaat. Die, die, die hebben volgens mij veel minder met dat rationele. Volgens Nicky Gumbel zijn dat de kinderen van de New Age. Van het gevoel, van het beleven, van het ervaren... Ik wil het zien, ik wil het voelen, ik wil niet meer van de theorie. Lastig. Lastig. Maar volgens mij is Jezus ook niet van de theorie. Want hij legt haar niet uit hoe hij het gaat doen. Hij vertelt haar alleen wat het resultaat zal zijn. Hij vertelt haar alleen wat de gevolgen zijn. Als ze gaat geloven wat hij tegen haar zegt. En toevallig las ik vanmorgen in mijn stille tijd. Nee, ik geloof niet meer in toeval, maar. las ik Psalm 139. Waar, waar in vers 6 zeker in de NBG vertaling die prachtige zin staat: Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Mooi is dat, hè? Als je zo nou in je geloof zou staan en je zou tegen Jezus kunnen zeggen... ik snap er geen hout van, het is me veel te wonderbaarlijk... maar ik geloof dat u alles kunt wat wij bidden of bedenken en wat wij aan u vragen. Is dat kinderlijk geloof? Ja, dat is kinderlijk geloof. Want je gaat je niet meer afvragen of het kan. En weet je, je drijft Jezus niet tot wanhoop. Mijn kinderen deden dat vroeger wel. Mijn kinderen waren zeer gespecialiseerd... ...en als ze iets kregen, een cadeautje... ...om dat vakkundig te demonteren in hun onderzoek naar hoe het in elkaar was gezet. En als ze dan s'avonds op bed gingen, dan kwam het doosje onderdelen bij mij te staan... ...en dan gingen ze op bed in de volle verwachting... ...dat het de andere morgen weer gewoon feilloos zou functioneren. En daarmee dreven ze je tot wanhoop. Maar God drijft je niet tot wanhoop. Dat ga je niet redden, je kunt niet zoiets moeilijks bedenken... En aan God vragen dat God daar s'nachts van wakker ligt. Echt niet. Want mijn God kan alles. Hij legt alleen niet uit hoe het moet. Het derde punt, wat Jezus niet doet, is Jezus oordeelt niet. Want Jezus zegt op een gegeven moment tegen haar, nou prima dan, ga je mama even roepen. En dan zegt zij, ik heb geen man. En ze zegt, nee, dat klopt. Dat klopt, je hebt geen man, je hebt er vijf gehad en met wie je nu samenleeft, het is je man niet. En, en daarmee laat Jezus haar zien dat hij alles van haar weet. Dat zegt ze later ook als ze in de stad rondvertelt wat er is gebeurd. Hij weet alles van me. Ik weet niet hoe jij bent opgevoed, ik ben nog opgevoed met de God die alles van je ziet en die alles weet. En die het allemaal opschrijft in een dik boek. Er was nog iemand die dat deed, maar die kwam in ieder geval elk jaar op 5 december nog slag uitbrengen over dat boek. Maar er waren twee mensen die wisten alles en die schreven alles op in een dik boek. Dat was niet de genadige God die ik later heb leren kennen. God weet alles van je. En God heeft geen oordeel daarover. Jezus zegt, ja dat weet ik wel. En toch had hij haar om drinken gevraagd. Toch had hij een gesprek met haar gevoerd. Toch ging hij gewoon met haar om. Ik weet het wel. Maar dat doet er even niet toe. Weet je, zo is het ook met jou en mij. Jezus kent jouw verleden, maar daar gaat het hem niet om. Jezus is gefocust op jouw toekomst. Jezus is niet bezig met wat jij gedaan hebt in je leven, Jezus wil jou ervan overtuigen wat hij kan gaan doen in jouw leven. Wat je nog hebt te gaan. Wauw. Ik hoop dat je inmiddels een beetje nieuwsgierig begint te worden. Dus Jezus is gericht op onze toekomst. Wat daarbij voor ons heel belangrijk is. Dat we ons verleden zelf durven loslaten. Of in ieder geval bereid zijn om het los te laten. En misschien zijn er dingen in je verleden gebeurd waarvan je denkt, ja maar dat kan ik niet loslaten. Misschien kun je dan nu in je hart tegen Jezus zeggen... Heer, ik wil het wel loslaten, maar het lukt me niet. Dan zul je merken dat het over een tijdje vanzelf gaat. Als je maar wilt. En als je God aan te hulp roept, dan doet Hij dat wel. Dus laat je verleden niet langer de regie hebben over jouw toekomst. Ook Jezus deed daar niet aan mee. En dan het vierde punt, wat Jezus niet doet. Jezus doet niet mee aan de religieuze discussie. Want wat je ziet in dit verhaal... die dame, die, die heeft de stekels nogal recht overheid. Eerst is het meteen, ja, ik ben een Samaritaan, hoe kun je? Nou, dat lukt niet. Je hebt geen emmer, hoe kun je? Dat lukt ook niet. Dan merkt ze dat haar verleden er ook niet toe doet, maar ze doet nog één poging. Vaak de ultieme poging, als mensen niet willen toegeven... Dat ze, dat ze je wel leuk vinden, dat ze je wel aardig vinden, dat ze misschien ook wel geïnteresseerd zijn in het geloven, dan komt altijd de laatste, ultieme poging. Dan gaan we een religieuze discussie voeren. Dit is eigenlijk wat Jezus deed, wat, wat Satan deed met Jezus, toen hij Jezus verzocht in de woestijn. He, er staat in beschreven, weet je, dan komt ineens die religieuze discussie. En zij zoekt nog één keer de confrontatie. Wij aanbidden hier en jullie aanbidden daar. En wie heeft er nu gelijk? En opnieuw gaat Jezus niet mee in de discussie. Hij zegt, weet je, er komt een tijd dat het er niet meer toe doet. Want waar het echt om gaat, is namelijk niet waar je aanbidt of hoe je aanbidt. Maar met welke intentie je aanbidt. Want ik wil dat je God aanbidt in geest en in waarheid, zegt Jezus. En dan zouden we de geest met beide armen moeten grijpen. Maar we trappen heel vaak in de valkuil. Aha, waarheid. En dan gaan we meteen de messen weer slijpen over wat nou eigenlijk de waarheid is. En daarmee vergeten we de geest. En komen we er niet. Dus, het gaat Jezus om de intentie. Wat is er in jouw hart? Dus, resumerend, vier dingen die Jezus niet doet. Hij discrimineert niet. Hij geeft geen inzicht in hoe hij iets doet. Hij oordeelt niet en hij doet niet mee aan religieuze discussies. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar dit zijn vier dingen als ik terugkijk op mijn leven waar ik me veel mee heb bezig gehouden. Nu dan iets wat Jezus niet doet, wat Jezus wel doet. Wat Jezus wel doet. En dat is één punt. Jezus prikkelt haar nieuwsgierigheid. Want wat zegt Jezus? Als je het toch eens wist. En als ik tegen jullie zeg, ja, als je het toch eens wist. Dan denken sommige mensen, nou het maar in mijn pet misschien. Maar de meeste mensen gaan nou volgens mij even recht op, als je het toch eens wist. Wat krijgen we nu dan? Nou, als je het toch eens wist. Jezus prikkelt haar nieuwsgierigheid en hey, eigenlijk valt dat uiteen in twee dingen. Hij zegt, als je toch eens wist wat God wil geven... En als je toch eens wist wie het is die er nu met je zit te praten. Dus twee dingen. Ten eerste prikkelt Jezus haar nieuwsgierigheid naar wie Hij is. Dat is volgens mij het belangrijkste. In Matthäus 22 vers 37 tot 40, daar zegt Jezus, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod, het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Dus God liefhebben boven alles. En Jezus daagt eruit, als je toch eens wist wie ik ben, als je, toch, als je God toch eens een beetje beter zou kennen. God liefhebben boven alles, daar is Jezus op uit. Dat, dat ze God gaat liefhebben boven alles. Boven haar, boven haar identiteit als Samaritaanse. Boven haar nieuwsgierigheid, hoe je dan wel niet de dingen zou doen, boven alles. En, en weet je, Volgens mij is vers 39 in dit stukje, je naaste liefhebben als jezelf, een hele korte samenvatting van die dingen die Jezus niet doet. Als jij namelijk je naaste hebt als jezelf, dan is het gevolg niet zeg maar wat, wat, uh, later de Chinese wijsheer ervan gemaakt heeft in het spreekwoord... wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Hè? Dat is niet wat Jezus zegt in de Bijbel. Jezus zegt, doe nou een ander wat jij graag zou willen dat ze jou doen. Dat is heel iets anders. Hè? Dat is de positieve benadering van dat andere spreekwoord. Dus, hoe zou je nou zelf graag een reactie zien... Als je iemand gewoon een simpele vraag stelt. Vind je het leuk als iemand dan gelijk als een bok bovenop de haverkist zit, met één het mes op tafel, met één op het scherp van de snede, vind je dat leuk? Ik niet. En als ik dan denk aan die keren dat ik dat wel deed bij andere mensen, denk ik, dat hebben zij ook niet leuk gevonden. Toen hebben ze me ook niet aardig gevonden waarschijnlijk. En daardoor heeft het ook niet geleid tot wat je graag zou willen. Dus doe dat niet. Je naaste liefhebben als jezelf is de samenvatting van de dingen die Jezus niet doet. En dan zegt Jezus, en het tweede, als je toch eens wist wat God wil geven. Dan zijn we bij de gaven van de gever gekomen. als we de gever van de gaven één keer kennen, dan kunnen we ons openstellen voor de gaven van de gever. Vaak willen we dat andersom, maar het gaat niet. En wat moet je dan, als je wist, als je wist, zegt Jezus, zou je vragen. Als ons vragen dus beperkt wordt door wat wij weten, vragen wij negen van de tien keer te weinig van God. Te klein, te bekrompen. Want wat schrijft Paulus aan de Efeziërs in Efezië 3, vers 20, daar schrijft hij over God, of over Jezus, aan hem die door de kracht die in ons werkt bij macht is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Jezus zegt niet dat de of andere kracht in het universum is die oneindig veel meer kan doen dan wij meer dan of bedenken. Hij zegt, de kracht die in ons is... Dus hij is al aanwezig, het potentieel zit erin. En dan zegt Jezus, en, en die kracht is bij macht oneindig veel meer te doen dan wij kunnen vragen of bedenken. Dat betekent dat we groter moeten gaan denken. En groter moeten gaan vragen over de kracht en over de macht van Jezus. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Het is een oud liedje, we zingen dat heel makkelijk. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En ondertussen vragen we zo bekrompen. Ik heb ooit eens een keer dat genoemd, zo van, van over een jonge man. En die was aan het bidden. En die baat, Heer, ik heb voor mijn bediening een nieuwe auto nodig. En Jezus stuurt een engel op pad met sleuteltjes van de Rolls Royce die die klaar had staan. En toen zei hij, maar een oud, golf, een oud golfje is genoeg. Het is dus God tegen die engel: nou hang die sleutels van die Rolls Royce maar op, want die raken we niet kwijt. Misschien heeft God wel een Rolls Royce voor jouw leven klaarstaan. En bid je elke keer om een oud golfje. En denkt God: weer die sleutels van die Rolls Royce niet. Hè? God raakt er gewoon niet af van de grote dingen die Hij ons wil geven, omdat we te klein denken, te bekrompen bidden. En daarom moeten we terug naar wat, wat we een tijdje geleden een keer hebben gehad, toen we dat mooie lied hadden over de God of Possible. We moeten vooral niet te klein denken. En ik werd daarbij opnieuw bepaald bij die tekst die ik toen gebruikte uit Zachariah 8 vers 6. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ook al lijkt het jullie die van dit volk nog over zijn nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Misschien loop je tegen situaties aan en dan denk je, nou dat is, dat is onmogelijk. Dan moet je volgens mij gaan ervaren dat God als het waar je voor je staat, is dat onmogelijk. Leg mij eens uit waarom. En als je dan niet kunt bedenken waarom het voor God onmogelijk is, vraag het dan gewoon. Voor God is niks onmogelijk. En die uitdaging vind ik zo mooi van God, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Leg me dat eens uit. Bedenk het eens. En weet je, ik geloof dat God ons vandaag de dag uitdaagt om, om stil te staan bij onze verlangens. Dat is ook een onderdeel van het nieuwe thema wat we op de start zondag gepresenteerd gaan krijgen. Dus ik zal er niet veel gras voor Radies voeten proberen weg te maaien. Maar God daagt je uit om meer van hem te gaan verlangen. Wat zou je dan graag van hem willen? En hoeveel geloof kun je opbrengen? Voor wat hij zou kunnen doen. Blijf alsjeblieft met al het geloof wat je bij elkaar kunt harken. Bidden voor de mensen in onze gemeente die ziek zijn. Voor de mensen in je, in, in je kennissenkring misschien. Die ziek zijn. Ook als ze je Jezus niet kennen, Weet je. Ik heb iemand in mijn vriendenkring. Die haar man is terminaal ziek. En ze willen niks met God. En dan bid je ook of God daar een wonder wil doen. En we hebben iemand in onze volkshandskring, precies hetzelfde. En je bidt ervoor, het kan je zo'n hopeloos gevoel geven. En dan kun je soms denken van nou, dit is zinloze exercitie. En, en, en door de voorbereiding op, op deze preek... heeft God me zo ongelooflijk uitgedaagd... om niet meer te denken in zinloze exercities. Misschien heb je dingen nodig. In je omgeving waarvan je denkt, dit is te groot. Lieve vrienden, voor God is niks te groot. En God vraagt niet van ons dat we in zekerheid gaan bidden dat Hij wat gaat doen. God vraagt van ons dat we gaan bidden in het geloof dat bij Hem alles mogelijk is. En dan mogen we het bij Hem neerleggen. En dan mogen we net als mijn kinderen vroeger met hun gesloopte speelgoed in alle rust gaan slapen in het vertrouwen dat God er iets nieuws, iets moois van maakt. Want mijn God kan alles. Hij doet het niet altijd zoals ik het wil en dat begrijp ik niet. Ik heb ook vaak genoeg, net als die vrouw, de vragen van maar hoe dan? En God wil ons losmaken van die vraag, maar hoe dan? Want dat gaat ons niet aan. Het is niet aan ons om God in verantwoording te roepen. Het is aan ons om God te vertrouwen en God te geloven. En wat zal dan het resultaat zijn als we op die manier in het leven staan? Het resultaat in het verhaal in Johannes 4 was een opwekking in dat stadje. Toen die vrouw ging vertellen wat Jezus met haar had gedaan... En mijn vraag is aan jou, wat is jouw verhaal met Jezus? Wat is jouw verhaal met Jezus? Dat kunnen we natuurlijk straks onder de koffie hier prachtig aan elkaar vertellen, veilig in dit gebouw. Maar durf je dat morgen op je werk of op school of wherever, durf je dat morgen ook aan mensen te vertellen die niet in de kerk waren vandaag? Maar misschien bij het voetballen of ergens anders... Durf je te vertellen wat God in jouw leven heeft gedaan? Durf je tegen niet kerkelijke mensen te zeggen wat God je duidelijk heeft gemaakt? Ik vind het altijd heel wonderlijk dat op maandag in de kantine mensen van alles durven te vertellen over hun weekend, behalve de kerkmensen die durven eigenlijk hun mond niet open te doen in dat gezelschap. Maar hoe willen wij nou mensen nieuwsgierig maken naar nou, wat God kan geven als we niks vertellen over wat Hij in onze levens doet? Dat zou een normaal deel van ons gesprek moeten zijn. Want de mensen weten namelijk wel waar je staat. Mensen om je heen, je buren, je collega's, je klasgenoten, die weten donders goed dat jij zondags naar de kerk gaat. Durf je het? Durf je wonderen van God te verwachten? Groter dan wat je tot nog toe misschien ooit hebt durven bidden? Ik vind het eng, dat wil ik eerlijk tegen je zeggen. Maar ik heb besloten me daar niet door te laten tegenhouden. En ik bid dat de geest van God... Jou zo moedig zal maken. Dat je een gebedsheld wordt. Die alles aan God gaat vragen. Zullen we gaan staan. En samen bidden.